0: 二零二二年二月七日，呃，今天呢是周一，虎年的第一个交易日，呃，我们今天继续更新《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第五十九集。上一集我们谈到了呃三位重要人物这个罗伯特·墨瑟，呃，彼得·布朗代表着大奖章的未来，而亨利·劳佛代表着大奖章的过去。我们来看今天的内容啊，今天内容比较简短。西蒙斯还没有准备好把接力棒交给彼得·布朗和罗伯特·莫瑟，但他给这两个人，呃，分配了更多的职责。有时候他会强行的把他们从每天的交易中剥离出来，而一批新的员工开始去坚持自己的主张。这种冲突从本质上逐渐的改变了。大奖章，基于对业务扩张的渴望，二十世纪九十年代末和二十一世纪初期，文艺复兴公司的大奖章基金有时也会从竞争对手那里挖人，其中许多是来自俄罗斯和东欧的科学家。曾经供职于量化基金公司 D E Shaw 的亚历山大·比格普尔斯基就是其中一位。帕特森曾强烈反对录用他，他认为比。这个洛普啊，大家稍等一下啊，认为比洛普尔斯基解决面试中那些难题时显得过于轻松了，好像被提前训练过一样。其他国外出生的科学家在解决面试中的难题的时候，也展现出了异乎寻常的能力。每次惠特尼向一位面试者抛出他的拿手的难题之后，他观察到的反应都是一样的。一阵戏剧化的停顿和夸张的思考，然后会突然给出一个非常漂亮的答案。我知道了。惠特尼逐渐意识到，肯定是有人提前把答案泄露给了这些面试者。他们是很好的演员，而我则像一个小丑。惠特尼说：“大奖章基金的员工们赚了很多钱，但是因为2003年基金规模没有超过50亿美元。”所以员工的奖金很难增长，这导致了内部气氛紧张。在华尔街，交易员之间气氛最紧张的时候，并不是在亏损的年度，而是在盈利的年度。经常有人抱怨，我的确拿了很多奖金，但那个什么都没干的家伙比我拿的还多。在文艺复兴公司，一些新来的员工经常在背后议论那些高收入的老员工，比如彼得·温伯格。西蒙斯在一九九六年雇佣了他，让他和。亨利·劳佛一起进行期权交易。温伯格是来自贝尔实验室的首席计算机科学家，曾经参与开发了 A W K 编程的语言。新员工在背后议论他的技术已经过时，对公司没什么贡献。他曾经很有名，但他现在做什么了呢？人们嘲笑道。温伯格最终在2003年离开了文艺复兴公司。新员工们锋芒毕露。但也有一些老员工理解他们。有时候，新员工会跟老员工分享他们过去所遭受的苦难，并不是所有的新员工都在鄙视老员工。公司的风格逐渐在改变，公司内部的紧张的气氛也的确在加剧。好了，各位，呃，今天的内容很简短啊，其实他讲的就是大奖章的，在随着公司的成长的过程中啊，新老员工的一些。呃，一些一些冲突啊，呃，这个其实在任何一个成长型的公司都是很正常的事情。好，时间关系，我们今天的第五十九集内容就到这里。